0: Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Sherry van Duumen, jullie hosten van deze podcast en ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Ik heb weer een nieuw interview. Deze maand interview ik Sylvie Broos alweer voor de tweede keer. Deze keer gaan we het hebben over EHBO voor mensen en paarden. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik vond het alleszins super interessant. Dus we gaan eraan beginnen. Welkom Sylvie bij Clickertalk. Voor de tweede keer al. Vorig jaar ben je ook al eens de gast geweest.
1: Ja, klopt. Leuk om terug te zijn.
0: Nu, voor degenen dat die aflevering niet gehoord hebben, is het misschien handig als je nog even voorstelt. Dus wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben Sylvie van SB Horsemanship en uh, ik ben een verpleegkundige met een passie voor paarden. Volgende maand bestaat mijn bedrijf SB Horsemanship ook tien jaar. Uh, in die tijd heb ik al heel veel mensen geholpen met hun paarden uh, qua gedragsproblemen. Uh, maar de combinatie van verpleging en paarden heeft eigenlijk geleid tot wat ik vandaag doe en dat is voornamelijk live coaching met paarden. Dus ik help eigenlijk vrouwen die dat een intense periode achter de rug hebben uh, en ondanks of dankzij die periode en die gebeurtenissen dat er hebben plaatsgemaakt, help ik hen eigenlijk om toch ja, hun dromen na te gaan en hun mooiste leven te leven. Maar dat is natuurlijk niet het enigste wat ik doe, hè, want ik zit helemaal verwikkeld in de paarden. Um, zoals ik al zei, ben ik altijd gedragstrainer voor paarden geweest, waardoor dat ik nu eigenlijk ook... Um, ja, Lesgeef in het onderwerp welzijn van paarden en ja, de aard van het paard, zal ik zeggen, uh, op Sintra. En daarnaast ja, geef ik ook nog regelmatig workshops EHBO voor ruiter en paard, omdat dat mij toch nog wel nauw aan het hart ligt.
0: Ja, en hoe ben je daar eigenlijk toe gekomen tot die EHBO? Want ja, dat is toch niet iets wat heel veel mensen aanbieden. EHBO voor mensen is ja, vrij standaard opleiding, allee, dat kan je overal doen. Maar zeker EHBO voor paarden, dat is toch wel vrij uniek, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, natuurlijk, als je paard rijdt, iedereen zal dat wel eens ervaren hebben. Um, een ongeluk zit in een klein hoekje, valt nogal eens snel van uw paard. Um, dus EHBO voor mensen is vrij logisch. Maar ja, natuurlijk, als je paardrijdt, zet je altijd met twee. Hè. Je hebt ook nog een paard uh, die, dat zijn eigen jammer genoeg, ook aan van alles en nog wat kan verwonden en die allerlei ja, dingen kan voorhebben. Dus het is toch wel interessant om ja, ook voor je paard eigenlijk goed te zorgen. Hè. Want uiteindelijk zit je een team. Dus vind ik het belangrijk dat je zowel mens als paard eigenlijk, ja, ja kunt helpen als er zich iets voordoet. Dus vandaar, daaruit is dat eigenlijk, ja, ontstaan.
0: Oké. Okay. Mooi. Um, en zijn er zo dingen dat je nu weet, waarvan je zegt, als ik die vroeger had geweten, dan had mij dat echt wel veel kunnen helpen, of dan had ik anderen beter kunnen helpen?
1: Um, ja, eerst en vooral eigenlijk als verpleegkundige um, naar EHBO toe. Het eerste wat je leert of zou moeten weten, is veiligheid komt eerst. En als we dan over veiligheid praten, dan spreken we in eerste instantie over jezelf. Want als je zelf gekwetst geraakt, terwijl je aan iemand aan het helpen bent, ja, dan zijn ben je geen goede hulpverlener niet meer. Maar dat gaat eigenlijk veel voor, verder. Um, dat gaat er eigenlijk ook over dat voor jezelf zorgen niet egoïstisch is. Um, wat de anderen ook zeggen. Um, dus dat vind ik wel ja, een heel belangrijke les. Want als zorgverlener... Geef je heel veel van jezelf um, als je mensen helpt. En dat is oké, okay, maar je moet er heel waakzaam voor zijn dat je jezelf niet weggeeft, om het zo te zeggen. Dus voor jezelf je dat dat heel belangrijk is en iedereen weet dat uiteindelijk wel, maar niet iedereen leeft daar ook heel erg naar. Dus dat is misschien niet helemaal standaard een EHBO-dingetje, maar draait wel rond de zorg.
0: Ja, ik moet eerlijk zijn, dat is ook niet het antwoord dat ik verwacht had maar ik denk dat dat inderdaad zoals je zegt, iedereen weet dat eigenlijk wel maar eigenlijk niet gewoon gewoon niet veel mensen doen het, het is niet nee. gewoon dat niet iedereen het doet, het is iets wat dat denk ik in het algemeen wel een moeilijk puntje is
1: ja, dus dat is iets wat ik um, ja, zelf ook de schade en te schande geleerd heb en dat ik zeker wil meegeven als het hierover gaat anderzijds um, had ik zelf misschien al liever vroeger geweten dat je zelf ook een heel aantal dingen bij je paard al kunt controleren. voordat je een dierenarts belt, zodat je hem, eigenlijk, hem of haar eigenlijk kunt helpen met ja, hoe dringend is het dat je naar hier komt. En dan heb ik het over bijvoorbeeld hè, temperatuur nemen, maar je kunt even goed ademhaling controleren. proberen naar de hartslag te kijken. en gewoon een heel aantal symptomen eigenlijk kennen die dat aanleiding geven tot. ja, mijn paard heeft hier wel hulp nodig.
0: Ja. Oké. Okay, um, en zo die temperatuur nemen, ademhaling, hartslag, zijn dat zo wat basisvaardigheden dan voor u? Dat je zegt, dat moet eigenlijk wel iedereen dat met paarden werkt kennen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vind niet per se dat je... Ja... Hoe moet ik dat zeggen? Dat je moet weten wat het juiste is. Als je een leidraadje hebt, wat de normaalwaarden zijn van een paard, dan is dat altijd handig. Maar ik vind wel dat het minste wat je kunt doen, is je paard daarop voorbereiden, voor de komst van een dierenarts. Want het is heel vaak zo, op zo'n moment, zijn de zelf misschien een beetje in paniek, zijn die paarden in paniek en dan gaat het allemaal nog moeilijker. dan maakt het allemaal nog moeilijker, maar dat maakt dat het allemaal langer duurt voordat er behandeld kan worden, waar dat dan weer niet interessant toe is, naar herstel toe eigenlijk. Dus dat vind ik echt wel eigenlijk basisvrijste, ja. Dat kun je wel stellen.
0: En zijn er zo nog wat vaardigheden, waarvan je zegt dat zou eigenlijk ieder iedere eigenaar moeten kunnen voor zijn paard, of dat zou ieder ja, paard moeten... Ja. Ja, nee, kun, oh, je Mooi moet je kunnen, moeten kennen. Da.
1: <lacht> ja, um, eerst en vooral, maar dat is niet voor iedereen weggelegd, Proberen rustig te blijven. Ik weet dat er mensen zijn die dat ja, sneller panikeren dan de anderen, maar toch probeer jezelf erop op voor te bereiden um, ja, voordat er erge dingen gebeuren. Dat je al weet, Oké, okay, dat is een beetje doemdenken, maar dat je wel weet, wat kan er eigenlijk allemaal misgaan met mijn paard? En wat kan ik doen als het misgaat? Dat je desnoods een leidraad bij je op stal hebt hangen, um, met de noodnummers die dat je hebt. Eh, enerzijds voor mensen is dat een 112, anderzijds voor je paard, dat je de nummers van een dierenarts, hoefsmid, tandarts, ik weet niet wat, dat je dat allemaal verzamelt en dat je dat bijhoudt, ja, zodat als het nodig is dat je die kunt contacteren, of evengoed als er iemand anders op stal is die dat je paard op dat moment aantreft, dat die ook weet ja, wie moet ik naast u liefst zo snel mogelijk verwittigen.
0: Ja. ja dat zal wel tijd besparen als er zo'n lijst is, dat je zo niet eerst in je dat moet beginnen scrollen of dat je via Google moet zoeken naar de dierenarts. Ja, als het er gewoon is, is dat gewoon typen en bellen en...
1: Ja. Ja, en heel interessant is ook, als je een dierenarts hebt, dat je ook een backup dierenarts hebt, waar dat je terecht kunt. Dat heb ik zelf in het verleden ook al ervaren dat dat heel handig is, dat je toch een paar mensen hebt waar dat je naartoe kunt bellen als het dringend is.
0: Ja, klopt. En dat wij net verhuisd waren, hadden wij hier een uh, slokdarmobstructie. Dus ik had eigenlijk amper een vaste dierenarts hier. Ik had zo via via wel iemand gevonden, dat dan dan ja, wel goed zou zijn. Maar die konden dan niet komen, want het was dan uiteraard ook Zaterdag, late namiddag. Dat kan nooit iets op een weekdag zijn. Klopt. Hij um, was niet bereikbaar en dan ja, is het echt effectief via Google beginnen zoeken en beginnen rondbellen. Dus ik denk dat dat wel al een hele goede praktische tip is van... Zet ook op zijn minst een tweede dierenarts op je lijstje voor het geval dat de eerste niet bereikbaar is. Dat ja. ja, zijn ook maar mensen natuurlijk, hè. die hebben ook nog een leven buiten hun werk. Ja, inderdaad. Je zelf jezelf voor die mensen dan.
1: Ja, klopt. Maar het is wel waar wat je zegt, want zo'n dingen gebeuren meestal in het weekend. Liefst op zondagmorgen of zondagavond of zo.
0: Ja, ja. Ook niet door Allee, de normale uren in het weekend. Nee. Liefst ook nog eens s avonds, inderdaad.
1: Ja, klopt. Uh, dat is ook wel een beetje het nadeel aan paarden je bent daar ook niet 24 op 24 bij dus soms ja, staat dat paard daar wel even maar je komt maar op je voedermoment en ja, dan treft je ze maar aan natuurlijk en dat is ja, dan dat is dag, morgens of s avonds dus uh...
0: dat is ook wel waar dus ja, de, eigenlijk de basisvaardigheden voor paarden dat iedereen zou moeten kunnen zijn dan de um, temperatuur meten, ademhaling meten, hartslag meten om te kunnen doorgeven aan de dierenarts en rustig blijven.
1: Dan. Ja, en een beetje in, in bepaalde symptomen is natuurlijk ook wel handig. Um, als je, paard, ja, je kent je eigen paard natuurlijk het beste, dus eerst en vooral is het heel belangrijk dat je je eigen paard kent, zodat je weet welk gedrag dat hij vertoont als hij in normale omstandigheden zijn eigen bevindt, eh, als hij zijn eigen goed in zijn vel voelt. Want dan kun je maar goed herkennen als dat niet zo is. En als hij nu als dat altijd een heel enthousiast paard is en die komt op een gegeven moment niet naar je toe, die staat er zo in een hoekje van de wei, met zijn hoofd van naar beneden en zo wat opgetrokken, ja, dan weet je al van, oh, misschien is die niet helemaal goed in zijn vel. En dan moet je gaan kijken, ja, zijn er nog aanleidingen die dat zeggen van, oh, het is keidringend. Paarden die dan eigenlijk op de grond laten vallen van de buikpijn bijvoorbeeld, ja, dan moet je niet aarzelen en dan moet je onmiddellijk bellen. Zijn ze gewoon een beetje suf, ja, dan kun je het nog een beetje aankijken. Dus je moet zo... Ja, toch wel wat kennis inwinnen, vind ik persoonlijk. Zodat je kunt inschatten, ja, moet ik hier nu de dierenarts voor bellen? Of niet? Anderzijds, als je twijfelt, ben ik de eerste om te zeggen, belt naar de dierenarts, want bellen kost tot hiertoe, bij die van mij dan toch nog altijd niks. Dus dan kun je de situatie uitleggen ja. en dan ja, kun je samen beoordelen of dat dringend is of minder dringend.
0: Ja, inderdaad, dat is hier ook wel meestal... Als je twijfelt, gewoon bellen. weet en... er ook, stel dat ze dan toch afkomen, dat ze een keer te veel afkomen, dan een keer te weinig, denk ik dan. Ja.
1: ja, klopt. Want zeker als we dan spreken over coliek of zo, dat kan wel heel snel gaan.
0: Ja. Dat is waar.
1: Ja. En bijkomt, ja, als je dan spreekt over wat moet je paard nog kunnen, ik vind het echt superbelangrijk dat die ook kunnen trailerladen. Ook al gaat je er nooit niet mee weg. Elk paard gaat op een dag wel eens iets tegenkomen en als je dan naar de kliniek moet, ja, dan is het maar beter dat ze wel kunnen laden, want anders heb je echt wel een serieus probleem.
0: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Hè? Dat zoals mensen zeggen, ja, mijn paard is in de trailer, maar dat is niet erg, want ik doe geen wedstrijden. Dan denk mm -hmm. ik, ja, maar wedstrijden is niet het enige dat er buiten uw locatie gebeurt. Hè? De, de kliniek Klopt. is ook buiten uw. Allee, ja. de meeste mensen denk ik toch. Um, is de kliniek ook ergens anders. Lisa.
1: Ja, klopt. En dat hoort oh, dat voor mij ook aardrijd. een beetje onder inzicht. Hè? Dat je dat kunt inschatten van... Oh, Oké, okay, ik ga dat misschien niet op wedstrijd, maar misschien is er toch ooit wel een reden... Um, ja, dat je dat dan toch wel kunt, kunt doen gewoon. Hè? Dat je je paars kunt helpen.
0: Ja, daar kan ik mij ook helemaal in vinden. Nu... Zijn er zo wat basis-EHBO-vaardigheden voor mensen dat iedereen zou moeten kunnen? Dus we hebben het al gehad over het stukje paarden, maar zijn er misschien nee. ook dingen voor mensen dat je zegt dat is wel superbelangrijk?
1: Um, ja, allereerst altijd waakzaam zijn over de veiligheid. Dat is gewoon een, een eigenschap. En ook weer dat inzicht. Proberen rustig te blijven. En um, ja, als je een EHBO-opleiding of cursus kunt gaan volgen, zou ik dat zeker doen, hè? dat je... Leert te reanimeren, hoe dat, dat in zijn werk gaat. Dat je iemand in stabiele zijligging kunt leggen. Als er, als er iemand ja, gevaar heeft voor over te geven en bewusteloos is, dat hij niet gaat stikken in zijn eigen braaksel. Zo van die dingen zijn heel basis. Maar stel dat je dat nog nooit heeft gedaan, of dat staat op de planning, of je zei je echt als er iets gebeurt altijd direct in paniek. Het minste wat je kunt doen, is gewoon je telefoon nemen en bellen. Hulp inschakelen. Als je het zelf niet weet, gewoon zelf hulp vragen. En als je naar de alarmcentrale belt, dan gaan die ook wel mee kunnen inschatten van oeh, wat is dat hier? Het is dringend. Dan gaan die je daar ook wel een beetje doorpraten. Dus ook al denkt je dat je niks kunt of vertrouwt je ineens niet meer op jezelf, het minste wat je in je hoofd moet steken is belt om hulp. Schakel hulp in. Ik moet dit niet alleen doen.
0: Ja, dat is iets wat ik... Uh, ik heb zelf ook de... Twee eerste bevatten van het Rode Kruis, de mm -hmm. EHBO en de Helper zijn dat, denk ik. Heb ik ook. Ben ik mij nu net dat ik misschien wel eens moet kijken tot wanneer dat die eigenlijk nog geldig zijn. Um, dat is ook al even geleden. Maar ik heb die ook gedaan en dat is ook een van de dingen dat ze daar ons leerden, was om ja, wel eerst en begin dan pas mij hulp toe te dienen. Want ja, stel dat je het effectief aan het animeren zet, hè, dat is natuurlijk wel al een heel heftige situatie. Ja. Maar je kunt niet even stoppen om dan te beginnen bellen. Dus dan zeggen ze ook van bel eerst en begin dan. Dat je eigenlijk ja, niet moet stoppen met hulp geven.
1: Inderdaad. En heel vaak stel dat er iemand van zijn paard valt. Het gaat niet altijd direct zo dramatisch zijn. Want als je zo'n opleiding volgt, dan is reanimeren altijd het eerste en het laatste. Ja omdat het daarom draait om die vaardigheid ook al een stuk te leren. Maar gewoon aanwezig zijn en op een rustige toon tegen die mensen praten. En, en laten zien dat die niet alleen zijn en dat er hulp onderweg is. En dat blijven herhalen. Dat doet ook al heel veel. Dus gewoon echt ja, aanwezig zijn is al heel veel waard. En daarvoor moet je nog niet per se weten wat je gaan doen bent. Als je hulp kunt inschakelen en er gewoon bij bent en rustig kunt blijven, dan zet je echt al goud waard.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Want ja, als je zo zelf ook daar ligt en je weet niet zo goed wat er gebeurd is, of wat je, wat je aan de hand hebt, of je hebt heel veel pijn. En dat zijn natuurlijk dingen die ook voor heel veel stress zorgen. Hè? En als je dan ook nog eens begint te panikeren, als, ja, als ja, slachtoffer, mm -hmm. ook direct zo heel groot en... Maar we je ja. aan beter woord. Dan ga je als slachtoffer, ja, dat, dat ook wel echt een grote hulp kan zijn als er iemand is dat je rustig houdt en je... Ja, een beetje moeite spreekt.
1: Ja, klopt. Zeker, rustig blijven, dat geeft sowieso wel veel vertrouwen. Niet alleen bij mensen, ook bij paarden. Hè. Um, wat dat ook wel een belangrijk puntje is, en daar zou je misschien niet direct aan denken. Maar ik denk dan gewoon aan iemand die dat op de manage van zijn paard valt. Wat is het eerste dat gebeurt als er mensen staan te kijken? Iedereen staat daar direct rond. Oh, nee. Dat je. Ja. Of ze minst probeert om uw leiderschap een beetje op te nemen en te zeggen dan wel. en te delegeren, dan, wel dat je, dan mocht je de dominante uithangen. Je mag dat in de context gebruiken waarin je dat geoorloofd vindt. En mensen echt wegsturen of jobjes geven of zeggen jij belt die, jij gaat dat doen. En, en dat je ook iemand aanspreekt voor mensen er rond weg te houden, want dat, dat helpt echt niet. Niet bij paarden en ook niet bij mensen. Dat er, dat er veel te veel mensen rondstaan. Dat zorgt alleen maar voor meer stress. Ja, inderdaad. Dus uh, ik denk ja. dat we in deze echt wel dominantie mogen inschakelen.
0: De enige situatie waarin het mag. Ja. Ja, kijk. Voor alles is er een, een tijd en een plaats.
1: Ja, klopt. Blijkbaar dus
0: ook voor dominantie. Ja. <laughs> Oké. Okay, um, nu, dat zijn eigenlijk al een heleboel tips, denk ik, die zijn meegegeven. Um, nu, je had het daar net al even over je paard voorbereiden mm -hmm. op de dierenarts. Um, hoe zou jij dat aanpakken en over welke specifieke dingen heb je het dan vooral? Dus ja, je hebt de trailer al genoemd. Dus als ze de trailer moeten. Kennen en
1: moeten kunnen laden. Maar ja. zijn er zo nog dingen? Heel belangrijk. En dan nog iets wat dood eenvoudig is, maar daarom is het nog niet door iedereen altijd gehanteerd. Het is heel belangrijk dat je paard gewoon kan stilstaan en oké is mee aangeraakt te worden. Ook al vindt hij dat niet altijd even fijn, ik vind dat wel iets om te trainen binnen de comfortzone van het paard natuurlijk, maar dat hij overal aangeraakt kan worden. Want de dierenarts. Ja, als er iets is, die gaan ook moeten voelen. Die gaan ook een thermometer onder die staart moeten duwen. Dat vinden veel paarden ook al niet aangenaam. Maar ja, we zitten hier ook in een positieve trainingsdienst. Mm -hmm. dus iedereen weet dat je een paard ook wel zo goed als alles kunt, kunt aanleren en er oké okay mee kunt maken. En dat wil niet zeggen dat je dat elke dag moet gaan doen en gaan trainen. Hè? Maar als je maar genoeg aan een fijne trainingssetting opbouwt, en het is dan eens een keer van de moeders, dus, ja dan gaat uw paard daar wel beter mee kunnen dealen... dan wanneer dat hij dat nog nooit gezien heeft... en dat je daar nog nooit aandacht aan hebt besteed. Um, en zo kun je eigenlijk heel veel dingen gaan doen. Hè. We hebben al gezegd, die temperatuur... Evengoed die een als, uh, ja met een stethoscoop... als een dierenarts dat gaat doen... dat is altijd zo in de oksel van het paard. En heel veel paarden vinden dat al super irritant... als je daar met je hand tussen gaat. Dus dat zijn dingen waarop dat je ze kunt voorbereiden. Um, Even standaard dingen, dat, dat heeft dan niks met noodgevallen te maken, maar als je paard gevaccineerd moet worden, je kunt ze daarop voorbereiden op onaangename handelingen. En dat maakt ik het hoop dan...
0: nu dat de podcast niet gecensureerd gaat worden omdat het wordt gevaccineerd gevallen. Oh no! Oh nee! No! Oké, okay, maar, maar ik heb... voor uh, onderbreking, ik ga maar
1: verder. Uh, ik heb het niet over Tante Carola. Hè. <laughs> um... Wat wou ik daar nog over zeggen? Uh, bijvoorbeeld, maakt niet uit, maakt niet uit. Um, als dan ook naar een tandarts toe, maar dan uw paard, dat je ook aan die mond kunt komen, dat je er eventueel in kunt kijken. Want als je paard wat moeilijk begint te eten, ja, het eerste wat dat je eigenlijk zou moeten doen dan, is toch eens even zelf al checken of dat je niet iets ziet. En dan ja, tandarts of dierenarts die dat, je gespecialiseerd is in de tanden, gaan inschakelen. Um, en wat dat ook een hele interessante is... Uh, dat heb ik zelf een keer gehad met een paard... dat eigenlijk ja, zijn eigen ook niet goed liet prikken. Um, die begon dan echt te slaan met zijn hoofd naar de dierenarts en die werd echt gevaarlijk. En uiteindelijk hadden we dat proces eigenlijk helemaal getraind... en was dat opgelost. Maar toen gingen we het nog een beetje echter maken... door een watje met ontsmettingsalcohol erbij te nemen... en toen begon die helemaal te flippen. Heel veel paarden... Reageren niet goed op een dierenarts, omdat dat, ja, ten eerste dat ze geen fijne ervaring mee hebben. Ten tweede, die mensen die ruiken ook gewoon anders. Die paarden die ruiken dat, die een ontsmettingsalcohol, dat heeft een heel specifieke geur. En heel veel paarden reageren daar ook op. En het is als je paard moeilijk doet bij een dierenarts, wel eens interessant om te gaan kijken of dat geurtje er iets mee te maken heeft. Um, want ik heb zo ook zelf onlangs uh, een voorbeeld gehad, maar dat dat wel uitbleek... Uh, Lily Rose, mijn jongste paardje, heeft in de kliniek gestaan uh, met coliek. Als die daar vandaan komen, die ruiken ook echt gewoon naar Dettol. Hè? Die, die stinken echt uren in de wind. En normaal, als ik mijn paarden dan terug samenzet als die gescheiden zijn, is dat geen probleem. Maar Tappie heeft ook een verleden in de kliniek, wat dat niet zo leuk was en heel veel pijn gedaan heeft. En die moest de eerste dagen niks van Lily weten. En ik ben er vrij zeker van dat dat gewoon kwam door de geur dat zij met zich meedroeg. Want ik rook het al. Dus wat moet dat dan voor die paarden wel niet zijn? Ah ja, inderdaad. Ja.
0: Mensen en onze geur is niet zo top. Um, <laughs> zijn er allemaal niet zo goed in om dat allemaal te ruiken. Dus ja, inderdaad, dan moet dat voor Tapi wel helemaal ja. onverweldigend geweest zijn, ja, die geur. Het is
1: uh, pracht, nare herinneringen boven, denk ik. Maar oké, okay, na een week was dat dan ook weer uh, wel in orde, maar om maar mee te geven dat er soms veel meer dingen meespelen. Ik denk dat jij dat ook al wel vaak aangehaald hebt dan wat er op het eerste zicht eigenlijk ja, op het oppervlak zichtbaar is. Je moet soms ook een beetje onder het oppervlak duiken, zal ik maar zeggen.
0: Ja, klopt. Nu, is zei daar net iets van dat je ja, met uh, positieve ervaringen en zo en de trainingssetting en al die dingen. Um, nu, bedoel je dan ook dat het gaat helpen als je een ja algemenere, goede ervaring... Ja, het spaarpotje, hè, zoals ze zeggen. Mm -hmm. de paarden, doe je dan dat dat ook heel belangrijk is om mee te nemen? Of heb je het dan echt specifiek over de ervaringen met die handelingen die je net besproken hebt?
1: Um, nee, ik denk dat het spaarpotje sowieso altijd belangrijk is. En als je dat ook een beetje gaat inzetten... ja dat je eigenlijk die, die behandelingen die we nu allemaal gezegd hebben, als je dat ook gaat meenemen in je training en je paard daar niet mee overdondert en gewoon systematisch af en toe iets meeneemt, dan denk ik dat dat wel in orde komt. Allee, ja, zelfs als het dan eens een keer minder is, want ik denk dan aan de tapi, die heeft ook drie weken in de kliniek gestaan, een paar jaar geleden, omdat hij een hoefabses had en ze moesten echt om een paar dagen ja, haar helemaal verdoven en, en die... Daar ja dat letsel terug openmaken omdat dat snel dichtgroeide en desondanks ja, waren die er allemaal smoren verliefd op op dat paard omdat die super braaf was en alles super goed toeliet. en ja niet, niet vanuit een, een hulpeloze situatie zal ik zeggen die bleef echt wel gewoon meewerken en ik denk wel dat dat te danken is aan de training die dat eraan vooraf gegaan is als je maar genoeg positieve dingen ja, doe en, en aan je die, aan die, aan spaarpotje werkt en aan die fijne trainingszitting. Ik noem dat altijd als een beetje vermenselijken. Hè? Maar ik zeg dan altijd, dan vergeeft uw paard u dat wel. Dan komt je die situatie samen wel door.
0: Ja, dat is mooi, denk ik wel. hè zo, zo dat... vergeven, ja, dat is inderdaad misschien voor een stuk vermenselijken. Maar ik denk mm. dat iedereen... Allee, ik hoop, ja, ik ga een beetje uit dat de meeste mensen die naar deze podcast luisteren... Ook wel, ja, er een beetje door kunnen kijken door dat hele menselijke stuk van vergeven. Um, dat ja. ze, ja, wel zullen snappen wat hij daarmee betoont. Ja. Oké. Okay. Um, nu, dat is al een heleboel dingen, denk ik, waar de mensen mee aan de slag kunnen. Van, ja, de trailer stilstaan, aanraken, hartstof, temperatuur, vaccineren, de mond laten nakijken, geur oefenen. Um, dat is al heel veel.
1: Ja. <laughs> Misschien nog één kleine basisdingetje toevoegen. Voetjes geven is ook een, een, een basishandeling.
0: Maar... Voila. Dus ook nog voetjes geven. Voila. Dus iedereen dat niet weet wat doen deze winter. Ja. Dat zijn allemaal dingen waarop ja, je kan oefenen, dat je niet veel plaats voor nodig hebt. Inderdaad. Um, Oké. Okay. Dan heb ik nog één laatste vraag voor u. Tenzij dat je hier over al dit nog wat wilt dingen toevoegen...
1: Nee, ik denk dat het oké okay is. Ik heb... oh, jawel, yes. sorry. Ik heb ontwormen niet benoemd. Dat is ook zo'n handelingetje. Maar... Ah ja, inderdaad. Maar het is gewoon omdat we dat dan toch benoemd hebben.
0: Voilà. Dus ook ontworming kunt je oefenen in de winter. Ja. Gaat allemaal. Um, nu, mag ik nu wel de laatste vraag stellen? Of is dat ja. er nog iets? Ja. Is dat um, wat wens je de paardenwereld nog toe?
1: Um, wat wens ik de paardenwereld nog toe? Eigenlijk vooral veel mensen die dat hun inzicht blijven verruimen. Die dat ondanks dat ze een nieuwe positieve weg inslaan, niet gaan hokjes denken. Dat ze vooral een brede kijk blijven houden op paarden, hun welzijn, hun gedrag. En ja, moet ik zeggen, mee blijven gaan met, met de nieuwste ontwikkelingen. Ook naar welzijn toe. Langs de andere kant, ook heel veel mildheid. Niet alleen voor je paard, hè, want we willen altijd het beste voor ons paard en het moet altijd beter, waardoor dat we soms ook aan onszelf gaan twijfelen of dat we het allemaal nog wel goed doen. Dus ook mildheid naar uzelf en naar andere mensen. Want je kunt het maar doen met de kennis die dat je hebt meegekregen. En ik denk dat dat nu in deze tijden niet alleen voor de paarden geldt, maar, maar voor heel de wereld in het algemeen. Dus mildheid.
0: Oké, okay, sorry. deze keer ga ik even knippen.
1: Nee, ik zweeg <laughs> Ik kreeg
0: de... hier, hier een vraag. Dus um. ik
1: zei mildheid.
0: Ja, dat is eigenlijk grappig dat je dat nu zegt, want dat is ook zoiets wat ik nu de laatste tijd ook vaker... ja, meepak, zeg maar... in, in lessen en in dingen... van ja, ook... Want dat, want dat valt mij wel op bij lesklanten... dat die heel vaak... alles wat aan een paard doet, is allemaal oké... Okay, en die fouten, dus... nul problemen, maar dan... naar hun eigen toe is dat toch niet zo gemakkelijk... Um, dus dat is ook wel iets wat dat... ja, de laatste tijd steeds vaker bewust... meepak in lessen, dus... grappig dat je dat nu ook zo ja. zegt... Um, maar ik denk dat dat wel eentje is dat heel erg heel nodig is. Ja, Zeker ook in, in, naar jezelf en naar anderen. Ja. Ook niet altijd gemakkelijk. Maar...
1: Nee, dat is zo. Maar toch blijven proberen. En mild zijn naar jezelf als het niet lukt. Fouten maken mag. Maar dat die, ook. Die fouten niet als falen, maar, maar als, als een les.
0: Ja, dat is ook wel zo. In mijn lessen zeg ik altijd, voor de mensen, dan, En voor paarden is dat nee. natuurlijk anders... Uh, maar fouten maken moet. Je gaat niet vooruit gaan zonder fouten, omdat ja, wij kunnen daarover nadenken, we kunnen daarover reflecteren. Dat kunnen paarden natuurlijk niet, mm -hmm. of niet, voor zover dat we weten, dus gaan we daar fouten wel vermijden. Maar voor onszelf, ja, zolang dat je een fout maakt en dat je ze ziet en dat je erover nadenkt van oké, okay, hoe kan ik daar nu anders mee omgaan of dat verbeteren in de toekomst, ja, dan is dat eigenlijk ook helemaal niet erg geweest dat je dat hebt gedaan.
1: Ja, klopt. Okay. Aan het leren.
0: Ja. Dan heb ik nu nog één allerlaatste vraag, maar dat is een, een simpele vraag. <laughs> um, dat is eigenlijk gewoon... Waar kunnen mensen nu vinden?
1: www.sbhorsemanship.be Maar als je mij graag een beetje leert kennen, dan zou ik mij gewoon volgen op Instagram. Uh, ja, Sylvie Broos. En dan kun je mij vinden. Ik ben meer actief op uh, Instagram dan Facebook de laatste tijd. Dus... Instagram is de snelste weg om mij te vinden.
0: Ik ga dat ook zeker linken in de beschrijving. Dus wie dat geïnteresseerd is, kan gewoon echt naar de beschrijving gaan en dan snel doorklikken. Want op de site daar vinden mensen dan ook wel wat meer uitleg over u, maar ook over wat dat je allemaal aanbiedt. Hè?
1: Ja, klopt. Maar die ver, ver, moet weer eens een updateje krijgen, dus dat is zo so de neverending story. Instagram gaat dat ook vinden, want in mijn highlights je altijd veel terugvinden over wat ik op dit moment mee bezig ben.
0: Oké, okay, super. Dan ga ik daar zeker naar linken. Nu, deze aflevering is natuurlijk niet zomaar opgenomen. Allee, het is natuurlijk om de mensen wat uitleg te geven over EHBO. Maar daar zit nog iets anders achter, hè? Ja. Wilt je er wat meer over vertellen?
1: Ja, jij hebt mij uitgenodigd om een uh, workshop EHBO voor paard te geven. En uh, dat gaan we dan ook doen. We gaan ook een stukje ruiter meenemen, maar ik ga er geen reanimatiecursus van maken. We gaan gewoon uh, praktische casussen bekijken en heel veel doen. En ook een stukje die gezondheidstraining meenemen. En je gaat wel leren wat de normaalwaarden van je paard zijn, zodat je dat weet.
0: Oké, okay. dus uh, iedereen dan zegt, ik heb hier deze aflevering superveel veel uitgeleerd. Ik zal ook nog de link in de beschrijving zetten naar de uitleg van onder andere die lesdag. En dan is dat makkelijk terug te vinden. En uh, oké, okay. voilà, dat was het dan,
1: Sylvie. Oké. Okay.
0: dankjewel dat je weer al in de podcast zou komen.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Super tof.
0: En ja, ik zie je sowieso binnenkort dan hè, met de lesdag.
1: Oké. Okay. Goed. Doei. Bye.
0: Dat was het interview alweer. Ik hoop dat je het even interessant vond als dat ik het zelf vond. Sylvie heeft ook nog speciaal voor jou een e-book gemaakt over EHBO bij paarden en mensen, waarin dat ze onder andere een handige checklist heeft gemaakt, waar dat je kan kijken wat het er allemaal nog mist in jouw EHBO-kit, wat dat je allemaal moet nakijken als er een ongeval gebeurt, wondverzorging. Er staat ontzettend veel in en dat e-book kan je downloaden via de link in de beschrijving. Dat was het voor deze week in Kikkertaak. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en zeg me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharevd.kekenlis.